0: Welkom bij de Axon Healthcast, de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. Wij bespreken de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie van Axon hoort u Jan Gussen, DJ Huisman en Casper Brak. De coronacrisis is een echte gamechanger en zet veel zaken van de afgelopen drie maanden op z'n kop. U luistert deze podcast naar het verhaal van dit kwartaal. We nemen dit uh, op vanuit huis. Ieder uh, vanuit zijn eigen locatie. Dus het, het kan zijn dat uh, de luisteraar nu uh, ja, ons hoort op een andere manier dan dat hij gewend is. Maar uh, ook Axon Healthcare werkt natuurlijk zoveel mogelijk vanuit uh, huis. Ja, zoals dat in heel Nederland eigenlijk gebruik is. Natuurlijk gaat alles verder gewoon uh, door zoals het door hoort te gaan. En uh, de podcast waar we het ja, deze keer over willen hebben. Is eigenlijk wat we noemen het verhaal van het kwartaal. Uh, Axon die publiceert uh, vier keer per jaar een, een, een management Summary, ja, eigenlijk een soort kwartaalupdate, zo noemen we dat. En daarvoor is het wel van belang om ook te kijken: van ja, wat, wat, even door ons oogharen, wat is er nou het afgelopen kwartaal gebeurd? Nou ja, ik denk dat we niet eens door onze ogen hoeven te kijken door, om te zien wat er, uh, ja, waar dit kwartaal om herinnerd zal worden. Dat is natuurlijk, uh, ja, het coronavirus en de bijbehorende coronacrisis. Maar ik denk dat het toch wel van belang is als we ook nog ja, een paar dingen daar uitlichten. Dus ja, laten we wel beginnen met corona, dat is natuurlijk de echte game changer. Om te beginnen, ja, de crisisbestrijding Ik vind het wel van belang dat we kijken naar, ja, wat zien we nu in Nederland? Kijk, het zorgstelsel is uh, bijna overbelast aan het worden. Er wordt van alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat het juist niet gebeurt. Maar dus de zorg en ook de overheid, de VWS, het ministerie dat erover gaat. Ja, alles staat nu in het teken van het, uh, van het beheersen van corona. Ja, dat, dat, dat zullen we nu ...doorheen gaan zien komen. Dat zal ook wel na dit kwartaal nog wel zo blijven. Misschien ook nog wel tot na de zomer. En in dat kader is het ook wel interessant dat we ook hebben gezien dat nu het eerste politieke slachtoffer is gevallen.
1: Wat betekent dat voor alle andere dossiers? Ligt dat ook helemaal stil? Ik kan me voorstellen dat ook heel veel ambtenaren van VWS allemaal druk bezig zijn met het, nou ja, met het hele coronadossier... Maar heel veel andere onderwerpen. Um, gebeurt daar nog wel iets op? Zijn er nog wel bepaalde uh, werkgroepen bezig? Zijn er ook nog wel overleggen met de Kamer? Of ligt het eigenlijk nagenoeg helemaal stil voor onbepaalde tijd?
0: Uh, nou, ook, ook daarvoor geldt dat alles zoveel mogelijk vanuit huis wordt gedaan. Dus even specifiek eerst even de Kamer bespreken. Die uh, hebben eigenlijk alles zoveel mogelijk. Ja, beperkt dat er nog wel wat overleg vanuit huis wordt gedaan. Schriftelijke overleggen, dat is ook iets wat de Kamer doet. Maar wat, er, wat je vervolgens op tv ziet, die plenaire grote zaal... ja dat wordt nu eigenlijk alleen nog maar gebruikt voor een wekelijks overleg over hoe het dan staat met corona. Maar op de achtergrond gaat dat wel door. Dan even, ja, ook als je verder kijkt, behalve de Tweede Kamer... en dan ook binnen die ministeries zal uh, de hoofdmoot en zeker hoog in de boom... Alles erop gericht zijn om ook nu ja, die coronacrisis te bestrijden. Dat zien we ook buiten VWS. Om maar even wat uh, te nemen. De, bij het ministerie van Infrastructuur is ook uh, hard gewerkt om nu ja, de, de, de aanrijtijden nog iets te verruimen. Dus dat de supermarkten goed bevoorraad kunnen worden. Maar ook de apotheken hebben we het dan over. Uh, dus dat is een klein voorbeeldje van hoe elk ministerie ook weer daarmee bezig is, maar lager in de boom ja, gaat het werk wel zoveel mogelijk door. Ma ma mag
2: ik iets zeggen, uh, Kasper, over crisisbestrijding en, en politiek slachtoffer tegelijkertijd? B wat mij in ieder geval opvalt is dat, uh, nou, er zijn de gebruikelijke partijen staan tegenover elkaar uh, als het gaat om de debatten die, uh, die gevoerd worden. Wat ik wel opvallend vind is dat uh, denk ...de partij Denk zich aansluit bij PVV en Forum voor Democratie... ...als het gaat om dat ze toch voorstander zijn van een totale lockdown. Dus dat vind ik ook een opvallendheid. En het tweede is het politiek slachtoffer. Is Bruins een politiek slachtoffer? Of is hij in feite iemand die op dit moment het sokje overdraagt?
0: Ja, om met dat laatste te beginnen. Hij is niet een, een, een politiek slachtoffer in de zin van dat hij... Uh, ...inhoudelijk ergens voor heeft moeten aftreden. Maar nee. uh, je hebt wel gezien dat nou ja, die, die crisisbestrijding sowieso veel vergt van mensen. En ja. uh, afgelopen donderdag had hij dat, dat urenlange debat. Uh, volgens mij duurde dat tien minuten ja. totaal. Na de lunch had, hij, had de beste man uh, verder niks gegeten. Ja, dan sta je daar om half acht. Toch wel een beetje een ja. rammelende maag. En dan zakt hij in elkaar. Maar vervolgens bleek, bleek dat hij rust heeft moeten nemen... Uh, dat, het, dat die rust ook wel langer duurt dan, uh, dan alleen ja. een weekend. En heeft hij ervoor gekozen om gelijk uh, het stokje over te dragen. Dus wat dat betreft, ja. politiek slag. Ik en, denk en... dat in dit geval ook wel
1: geldt dat hij, uh, uh, als je het een beetje in een in wat bredere context plaatst, van nou ja, vorig jaar, toen die, uh, toen die twee ziekenhuizen verhit zijn gegaan, dat werd hem natuurlijk behoorlijk aangerekend, ook al was hij niet direct politiek verantwoordelijk. Maar um, heel duidelijk was dat de minister niet in control was. En dat is hem natuurlijk ook vele malen verweten. En vanaf dat moment is er ook wel een soort kanteling geweest in zijn, ja, in zijn publieke positionering. Hij He, um, heeft getracht om, om veel daadkrachtiger over te komen. Veel meer ja, er, er steviger in te gaan. Zeker ook als het gaat om het uh, debat met, met, met de farmaceutische industrie. En... Um, maar daar, 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 daar zie je wel dat, dat, nou ja, of het gemaakt was, dat, dat weet ik niet, maar wel dat het veel energie kostte. En dan in, in de setting wat, wat er nu heeft gespeeld, ja dat vergt a, ah, nou goed heel hard werken uiteraard, maar uh, toch ook wel heel veel improviseren, mee kunnen bewegen en veren. En ik denk dat qua per persoonlijkheid de man dat, uh, die kenmerken uh, gewoon wat minder had. Waardoor het echt gewoon heel erg op de tenen lopen werd. En uh, ja, op een gegeven moment ga je dat niet meer trekken. Ik denk dat je hier gewoon eigenlijk ziet dat, dat, dat dit het zich niet leent om van een briefje uh, te lezen. En tot in de details helemaal voor te bereiden. En dat was denk ik wel zijn manier ook van, uh, ja. hè, om het heel goed te willen doen.
2: Ik, ik, uh, ik ben er helemaal mee eens, Jan. En ik zie het wat dat betreft ook wat meer als een persoonlijk slachtoffer. In feite iemand die, uh, die wat dat betreft enigszins bezweken is uh, onder de druk... ...en niet zozeer onder de politieke druk. Uh, maar meer het dossier zelf. Ja. En, wat,
1: uh, exact, en wat op zich wel interessant is natuurlijk zijn opvolger uh, van Rijn. Nou, het interessante hieraan, maar dat is eigenlijk denk ik door de crisis uh, ingegeven... Is dat het natuurlijk vanuit uh, de P van de A is, dus niet uh, deel uitmakend van de coalitie. Maar goed, dat is op zich een heel interessant gegeven in deze ja, ja, toch een soort zeker. tijd. Ja, het ja. nou. maakt een, maakt een breed, uh, ja. breed platform. Maar dat is maar voor drie maanden, althans zo is dat nu aangekondigd. Hè? Dus de, de vraag is: wie gaat dan straks hem weer opvolgen? Uh, in ieder geval niet voor het uh, coronastuk, want dat blijft bij de jongen. Maar wie pakt dan eigenlijk de hele medische zorgportefeuille uh, op? Nou ja. en, en de vraag is een beetje, denk ik, van, ja, wie gaat dat ook tot een andere opstelling leiden in een aantal uh, dossiers hè? qua, uh, ja, qua, qua, qua toonzetting bij wijze van spreken?
0: Ja, is, eh, en, en, ook de vraag of daar dan ook nog de ruimte voor is om een andere toon uh, aan te slaan. Want we zitten natuurlijk al minder dan een jaar tot de verkiezingen. Uh, Van Rijn zit er nou, ongeveer tot de zomer. Na de zomer zal ook wel weer, uh, als de ergste coronacrisis minder wordt, zal het politieke uh, spel weer gaan, gaan spelen. Dat, dat partijen zich willen gaan profileren. Ja, ook zo'n minister heeft dan uiteindelijk niet heel veel ruimte meer om... Uh, om ja, al te ja, controversiële plannen te lanceren. Dus dat, dat is ook nog wel een relevante context. Maar voor nu uh, is Van Rijn dus toegetreden, overigens op persoonlijke titel. Dus niet, niet als P van de Aar, hoewel we hem natuurlijk wel zo kennen en ook zo zullen uh, zien. Uh, maar hij doet het op persoonlijke titel. Hij heeft de afgelopen drie jaar bij uh, de Haga groep, de Haga ziekenhuizen uh, gewerkt. Hij kent ook de tak van sport. En hij is wat dat betreft, zoals Rutte hem presenteert, de juiste man op de juiste plek. Ja, en en is al zijn inzet er nu op gericht om ook die crisis te bestrijden, echt echt naast uh, Hugo de Jonge.
2: Waarom, Casper, uh, is hij slechts voor drie maanden daar aangesteld? Want ik zal het even uh, kort inleiden. Ik uh, sprak van de week ook iemand die zei van ja, dit is eigenlijk een beweging die je verwacht van uh, uh, zeg maar een zakenkabinet. Waar vroeger politie wel eens over gesproken hadden. Van we zetten mensen in op, uh, op expertise en niet zozeer op ideologie. Ik vind dat. Eigenlijk wel een voorbeeld daarvan. Ik moet heel eerlijk zeggen, als je kijkt naar het profiel van Van Rijn, heb ik ook niet zoiets van: oh, maar hij is P van de A. Waarom kan dat nou niet? Uh, of, of, of waarom is dat raar? Is dit niet op zich een goede beweging die we aan het maken zijn in dit huidige landschap, zeg maar, waarin we zitten?
0: Ja, uh, vooral omdat de druk nu heel hoog is om, om snel iemand te nemen die, uh, die niet veel tijd nodig heeft om alle dossiers eigen te maken. Exact. Dat, dat is bij ja. deze man natuurlijk zeker het geval, omdat hij, ja. Uh, ja, hij kent VWS, hij kent het departement, uh, hij kent die, die ziekenhuiswereld, die curatieve ja. zorg, kent hij goed, medisch specialistische zorg. Uh, exact. Ja, dit is eigenlijk ook daarom de beste persoon uh, die we ja. hebben. Ja. Maar
2: waarom, waarom wordt er nog gekozen voor een termijn van drie maanden?
0: Ja, dat, is, uh, dat kan zijn eigen overweging zijn: dat hij zegt van nou, uh, de ergste crisis, uh, gewoon alle hands aan dek, daar help ik mee. Dat, dat zou een ja. mogelijke verklaring kunnen zijn. Dat weten we niet of dat zo is. Uh, ja. en, en los daarvan, kijk, ook politiek speelt natuurlijk ook mee. Je loopt, uh, je gaat straks naar de verkiezingen toe. Uh, je bent toch een minister kwijt, een extra stem in de ministerraad van je eigen kleur. Dus de, dus de VVD in dit geval is Bruins kwijt en heeft daar dan nu, nu iemand ja. in ieder geval niet van de VVD zitten. Uh, ja. Dat kan meespelen. Verder uh, Gissen is, denk ik niet, uh, heeft niet heel veel zin, maar die, die dingen nee. spelen zeker mee.
2: Ja, oké, okay. uh, helder. Dus, uh, maar ik vroeg me zo af, want ik vond het inderdaad een bijzondere beweging. Ik denk dat heel veel Nederlanders dat niet eens weten. Dat hij van een andere partij is dan de coalitiepartijen.
0: En ja, dat kan ook gewoon, hè. Je kan ja. gewoon... Uh, ja, hij is niet... Ja, de mensen uit het... Uh, nee. uh, zijn verder niet gebonden aan dat regeerakkoord... in de zin van dat hun handtekening eronder ontstaat. Dat is natuurlijk de politieke partijen die dat getekend hebben... en zij als minister ja. voeren dat uit. En het hoeft niet strikt uh, van diezelfde kleur, kleur te zijn. Overigens deze drie maanden werd ook al gezegd dat hij zich hoofdzakelijk echt met corona bezighoudt. Dus dat zou impliceren
2: ja, ja, ja. dat in deze
0: drie ja. maanden ook, uh, dus tot de zomer, ook andere dossiers stil liggen. Ja, ja. vragen we ons af hoor, of dat ook echt uh, helemaal stil ligt. Want ja, ook, ook op, op farmaceutisch gebied, uh, medische technologie, zijn er echt nog wel een paar dingen in de komende maanden die uh, heel acuut zijn en die ook wel zorg nodig hebben.
1: Nou, want ondertussen, even als, als, als een voorbeeld ervan uh, wat jij noemt, is natuurlijk dat de MDR, die... Uh, uh, Medical Device Regulation vanuit de Europese Commissie, die, gaat, die zou in ieder geval per uh, mei live moeten gaan. En uh, de, daar is natuurlijk nogal niet zijn huiverig voor, gezien de achterstand die er al was met alle notified bodies en dergelijke, om alle certificering op tijd uh, voor elkaar te krijgen. En ja, eigenlijk de angst dat dat ook tot mogelijk tekorten zou kunnen leiden bij hulpmiddelen. Nou, dat is natuurlijk een iets andere uh, discussie die loopt door nu de acute... Ja, druk op, uh, nou, noem het maar even de, de mondkapjes en een uh, aantal andere uh, apparatuur, beademingsapparatuur en dat soort dingen. Maar goed, ook dat gaat toch wel over capaciteit en nou ja, indirect over tekorten. Dus daar komen ergens die discussies wel, wel bij elkaar. Ik, ik neem aan dat dat soort dingen wel gewoon, uh, wel gewoon doorlopen.
0: Ja, ja, zeker. Dat, uh, en dat, dat is op 26 mei uit mijn hoofd, die MDR, dat dat ingaat. Nou, dat is ook al in de komende paar maanden. Dus daar zullen ze heel nauwgezet ook naar kijken. Van, uh, kunnen ze dat ook wel aan? Ook die, die capaciteit bij die, uh, bij die Notified Bodies. Dat zijn geen overheidsinstanties. Het zijn eigenlijk gewoon private uitvoerders. Die zo'n CE-keurmerk afgeven. Ja, daar wordt uh, nauwkeurig naar gekeken. Maar wat wel stil ligt op dat vlak, op dat MDR vlak. Uh, is eigenlijk de hele politieke discussie over, ja, moeten die fabrikanten uh, verplicht een meldplicht uh, krijgen? Dus dat zij verplicht moeten, moeten melden als zij bijvoorbeeld van plan zijn om uh, uh, omdat ze het hele papierwerk niet voor elkaar krijgen, hun, hun middel van de markt halen. Ja, dat is ook een discussie die eigenlijk, nou ja, het liefst wel voordat die MDR ingaat, uh, ja, uh, gevoerd zou moeten
1: worden. Ja. Moeten worden
0: ja. Ja.
1: Maar ligt daar nagenoeg stil? En, en dan, de, als we dan de, toch over tekorten spreken, uh, even in de context van, als we dan natuurlijk ook nadenken over afgelopen kwartaal, waarin per januari natuurlijk de nieuwe WGP van kracht is gegaan, met natuurlijk Noorwegen erin en Duitsland eruit. Ja. Uh, daar was natuurlijk ook angst voor, nou ja, mogelijke impact op, uh, op eventuele tekorten. Is daar iets over te zeggen of wat actualiteit?
0: Zeker, ja. Dat, uh, uh, ook daarin zien we natuurlijk de, de coronacrisis doorcijpelen. Uh, daar hebben we het in onze vorige podcast ook even kort over gehad, dat het in China stil heeft gelegen en in India de productiefaciliteiten ook stil hebben gelegen. In India zelfs ook een exportverbod voor bepaalde geneesmiddelen. En dat is iets wat dan uh, door kan sijpelen in Nederland uh, ja, over een maand of zes tot negen. Dus op die manier kun je, je het terug zien komen die tekorten. Maar specifiek ten aanzien van die WGP, dus die maximumprijs van geneesmiddelen. Ja, dan zul je zien dat, dat ook bijvoorbeeld groothandels nu geen, uh, ja, geen voorraden aanleggen. Omdat ze straks, ja, als er dan een lagere prijs zit, dan blijven zij uh, ja, met een verlies zitten. Dus die hebben niet heel veel voorraden. Terwijl juist in deze tijden met die coronacrisis het, het wel zou lonen om, om uh, in ieder geval wat geneesmiddelen achter de hand te hebben bij, bij groothandels. Natuurlijk niet op persoonlijk niveau, hè. niet hamsteren is natuurlijk ook nog een advies dat je vaak hoort. Maar daarin zie je ook alweer terug dat die WGP misschien een, een negatief bijeffect kan hebben.
1: Ja. En dat natuurlijk in de context denk ik helemaal van een uh, economisch uh, beeld wat natuurlijk uitermate onzeker is. Hè? Want... Dat is misschien nog wel iets om, om, om even mee af te sluiten. Al is dat natuurlijk de grote onbekende, denk ik. Uh, als we natuurlijk verder vooruitkijken naar komende kwartalen. Dus gaan, gaan er wat geluiden van, nou, is er al een recessie op komst? In Amerika wellicht al gestart, beursen behoorlijk in het rood. Alle economische effecten en economische groei wordt ook hard bijgesteld. De vraag is natuurlijk een beetje aan voor ons hè, als gehele maatschappij. Hoe groot wordt die klap dan en, en wat gaan we uh, op welke manier merken? Ja, dat heeft natuurlijk indirect ook zo'n impact op de, uh, op de zorg en de gezondheidszorg.
0: Ja, voor, ja, zeker omdat de zorg natuurlijk nu in eerste instantie bezig is met, het, uh, met de coronacrisis. Nou, die, die zorguitgaven zullen ook, ook daardoor wel wat toenemen. Uh, maar ook planbare zorg wordt uitgesteld. Dus ook op die manier zal, het nog, zal je nog een naschok ondervinden voordat het weer helemaal op gang komt. En even macro-economisch gezien heb je natuurlijk het feit dat... Ja, inderdaad, het is de vraag hoe groot wordt die klap... maar ook dus hoe lang voelen we nog naschokken hiervan. Eerst was er een economisch plusje. Nou, dat, dat kan nu wel uh, in een dikke min omgezet worden. Dit was het alweer voor deze aflevering van de Axon Healthcast. Wist u trouwens dat we onze podcast ook delen op Spotify en in de podcast-app? Daar kunt u ook een recensie of rating achterlaten. Dat helpt ons weer om dit project verder te ontwikkelen. Axon hoort graag wat u vindt, dus wil u vragen of opmerkingen rust naar redactie van Axon Healthcare. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot ziens.